0: Einen guten Morgen wünsche ich euch. Ihr könnt gern schon mal euren Bibeln aufschlagen in 2. Gründer 3, Vers 12 bis Vers 18. Wir haben uns letzte Woche schon angefangen, ein ganz kostbares, ganz wertvolles Kapitel anzusehen, wo es ähm, darum geht, dass der Paulus den alten und den neuen Bund gegenüberstellt. Und ähm, ja, vielleicht kommt zu in deinem Denken ab und zu vor, so dieses Motto, früher war alles besser. Vielleicht kennst du das, vielleicht betrifft das auch nur andere Leute um mich herum, das hört man ja schon mal so. Ich finde das auf jeden Fall kostbar, dass der Paulus aufgezeigt hat, früher war nicht alles besser, <lacht> sondern der neue Bund, der übertrifft alles. Der ist so viel besser. Wir sind weiter fortgeschritten in Gottes Heilsplan und das sollten wir feiern, da sollten wir dankbar für sein, da sollten wir uns darüber freuen, was Jesus da schon alles erfüllt hat. Wir dürfen uns so sehr auf das freuen, was noch alles zu erfüllen ist, was noch alles auf uns zukommt. So ein großes Problem war ja, dass Alter und Neuer Bund damals vermischt wurden. Das kann auch für uns heute noch echt eine sehr herausfordernde Sache sein, dass wir Gnade und Gesetz miteinander vermischen. Dass wir meinen, okay, jetzt hat mich Jesus im Glauben angenommen und jetzt muss ich aber das und das machen. Und wenn ich das mache, dann hat Gott mich mehr lieb oder dann habe ich eher sein, sein Wohlwollen verdient oder was auch immer. Das war damals schon eine Tragödie in der Gemeinde, in Korinth. Und das führt uns auch heute noch in, in sehr viel Schlamassel, in große Probleme, wenn wir so leben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, egal wie vertraut oder ob wir gar nicht vertraut sind mit dem neuen und alten Bund, ganz neu für uns aufmerksam werden und diesen Zugang zur Gnade finden und verstehen, worum es Jesus einfach im Herz geht, und worin unser Leben bestehen darf. Denn dazu sind wir auch heute Morgen wieder eingeladen, dass wir nicht nach dem Gesetz, dass wir keine Moses-Leute in dem Sinne sind, sondern dass wir anfangen, Jesus-Leute zu sein, im Glauben zu leben, aus der Gnade heraus zu leben und ähm, dadurch auch ein Leben zu leben, wodurch Jesus wirklich geehrt wird. Das Gesetz ist ein ganz wichtiges ganz wichtiges Instrument, das ist ganz kostbar, dass wir Gottes Gesetz haben. Es zeigt uns Jesus, es zeigt uns, was gerecht ist. Aber es ist eher wie so ein Spiegel, der uns vorgehalten wird, wo wir einfach unser Versagen auch drin sehen, wo wir auch uns drin wahrnehmen. Das ist eine wichtige Funktion, denn wir müssen alle lernen, dass wir Gesetzesübertreter sind, dass wir auf Gnade angewiesen sind. Der Spiegel zeigt uns quasi, dass wir dreckig sind, aber wir können uns nicht im Spiegel waschen. Und dazu brauchen wir den neuen Bund. Dazu brauchen wir es, dass Jesus auf uns zukommt, dass er uns wäscht. Das will er auch heute Morgen wieder machen. Und Ich glaube, dass das ein anhaltender Prozess ist, solange wir in dieser gefallenen Schöpfung sind, brauchen wir das, dass wir uns immer wieder waschen lassen, dass wir uns immer wieder hineinnehmen lassen von Jesus in das, was er für uns hat. Und deswegen freue ich mich schon darauf, dass wir uns heute Morgen so also die Verse 12 bis 16 aus dem 2. Korinther 3 ansehen können wo wir darin noch mal ermutigt und bestärkt werden, wirklich aus der Gnade im neuen Bund zu leben und zu erkennen, wie viel, wie viel besser das ist, nach der Gnade zu leben. Ja, Vater, darum bitten wir dich heute Morgen, dass du uns darin bestärkst, dass du uns darin erfrischt, dass du, der, dass du uns wirklich darin ermutigst, aus deiner Gnade, aus deiner Vergebung zu leben. Bring du uns bei, was es bedeutet, ein Leben zu leben vor deinem Angesicht, in deiner Nähe. Hilf uns, dass wir heute Morgen wirklich ruhig werden. Und rede, allein weil du gnädig bist, durch deinen Geist zu unseren Herzen. Du siehst uns, du kennst uns, du weißt, was wir gerade brauchen. Welche Gedanken wir hören müssen, du weißt, welche Ermutigung wir brauchen, welche Herausforderungen. Gib du uns einfach ein offenes Herz, was bereit ist, alles von dir zu empfangen. Und Hilf du uns dabei, dass wir uns jetzt auf dich besinnen, auf dich fokussieren. Danke, dass du Herr bist. Du bist immer würdig, angebetet zu werden. Und wir wollen zu dir kommen und anerkennen, dass du Gott bist. Dass wir Menschen sind. Rede du zu uns. Und hilf uns zu hören. Amen. Ich lese mal die Verse 12 bis 16 aus 2. Gründer 3, aus Gottes Wort. Weil wir nun also eine so große Hoffnung haben, treten wir frei und unerschrocken auf. Wir machen es nicht wie Mose, der sein Gesicht mit einem Tuch bedeckte, weil er nicht wollte, dass die Israeliten sich von dem Glanz auf seinem Gesicht fesseln ließen. Einem Glanz, der doch am Ende wieder verschwand. Aber sie waren verhärtet, und wie mit Blindheit geschlagen. Bis zum heutigen Tag liegt, wenn aus den Schriften des alten Bundes vorgelesen wird, diese Decke über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen. Beseitigt wird sie nur dort, wo jemand sich Christus anschließt. Jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihren Herzen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke Entfernt. Den Kontrast, also diese Gegenüberstellung von altem neuen Bund, was der Unterschied hier ist, ist, dass er aufzeigt, dass die Herrlichkeit, also der alte Bund hat schon eine Herrlichkeit gehabt, aber die lässt nach, die vergeht, die verschwindet nach und nach. Aber die von dem neuen Bund ist so viel herrlicher, ein ganz krasser Kontrast. Der neue Bund ist viel herrlicher als der alte Bund. Die Herrlichkeit ist jetzt schon ein Stück weit wahrnehmbar aber wird weiterhin immer mehr zunehmen. Und diese Herrlichkeit, die sehen wir wie in einem Spiegel. Und da ist wichtig zu bedenken, dass das damals andere Spiegel waren, als das heute sind. Ja? Wenn wir jetzt heute in den Spiegel gucken, dann ähm, einen guten Spiegel haben, dann bekommen wir ein sehr gutes Bild ähm, von uns gezeigt oder dem wir auch immer da jetzt in dem Spiegel sehen. Ja? Das entspricht ähm, ja, sehr gut der Realität. Aber damals haben die nicht so tolle Spiegel gehabt. Ich meine, man konnte auch damals schon sich relativ gut in so einem Spiegel erkennen. Aber es waren oft Bronzespiegel oder irgendwas für, für einen Metallspiegel. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwie neben einem Chromteil beim Auto oder sonst wo steht. Und das ist gebogen so. Ja, man kann sich schon erkennen. Aber es ist jetzt kein 1 zu 1 Bild. Also man kann die Heiligkeit schon, schon wahrnehmen. Aber... Ähm, da wird noch mehr sichtbar werden, die wird noch, wird noch genauer in der Zukunft ähm, zu erkennen sein. Die Herrlichkeit, dass sie vergeht, die Herrlichkeit von dem alten Bund, hat man schon damals in dem Gesicht von dem Mose gesehen. Oder hätte man sehen können, wenn er den Schleier nicht vor dem Volk Israel, vor seinen Mitmenschen da aufgehabt hätte. Gott hat also an dem Berg Sinai dem Mose diesen Bund mit ihm geschlossen, ihm das Gesetz gegeben. Und dadurch, dass der Mose Gott begegnet ist, fing er an zu leuchten. Und diese Herrlichkeit, damit sollte er zum einen nicht das, das Volk Gottes blenden, aber auf der anderen Seite war auch dieser Schleier dann vor seinem Gesicht, oder diese Decke vor seinem Gesicht, damit das Volk Israel nicht wahrnimmt, dass die Herrlichkeit nach und nach ähm, nachlässt. Und insgesamt diesen, diesen Schleier vor dem Gesicht zu haben, dass Mose diese Decke vor dem Gesicht hatte, das ist ja keine Mutige Sache, so eine Verschleierung ist ja kein Kennzeichen von Offenheit, sondern ist das Gegenteil. Also es ist dazu da, dass man etwas versteckt, dass man etwas verbirgt. Aber der neue Bund, der ist wirklich gekennzeichnet von Offenheit und auch von, von Mut. Das beschreibt also die Art und Weise, wie Kinder Gottes, denen wirklich vergeben ist, in Gottes Gegenwart kommen können. Die Art und Weise, wie Diener des neuen Bundes in Jesu Gegenwart kommen. Mutig und offen. Das sind Kennzeichen, die hier beschrieben werden. Kennst du das von dir? dass du, Weil du weißt, ja, Jesus starb für mich am Kreuz. Er hat mich reingewaschen. Deswegen kann ich jetzt wirklich offen sein vor Jesus und mutig zu ihm kommen. Ich muss mich nicht länger verstecken, sondern ich bin eingeladen, in seine Gegenwart zu kommen. Die meisten Juden konnten das damals nicht erkennen dass der Dienst von Jesus so viel herrlicher war als der Dienst von Mose. Die waren damals und sind auch heute noch so große Moses-Fans, könnte man sagen. Also Fans von dem alten Bund, von dem Gesetz. Das kann man sich zum Teil in Israel noch sehr lebhaft ansehen, wie sehr Mose verehrt wird. Und auf ihn... Ähm, liegt dieser, dieser Schleier, also diese Decke, die vorher der Mose quasi vor seinem Gesicht hatte, die liegt jetzt auf ihren, auf ihren Herzen. Und es gibt Menschen, die dann sagen, so ja, dann ist es ja einfach vergebens, wenn man denen das Evangelium bringt. Die hören ja eh nicht zu, die können das ja eh nicht erkennen. So. Aber das lehrt der Text ja gar nicht. Der Text sagt nur, da ist, eine, da ist eine Decke. Und beschreibt auch, wie diese Decke, wie der Schleier wieder weggenommen werden kann. Also wenn sich jemand Jesus zuwendet, dann wird der Schleier weggenommen, lehrt dieser Text. Und deswegen ist es nicht vergebens, den Juden oder anderen das Evangelium zu bringen. Aber wir müssen wissen, die Erkenntnis kann erst dann kommen, wenn man sich wirklich Jesus zuwendet. Man kann erst dann sehen, wie herrlich und wie überlegen Jesus wirklich ist, wenn man sich ihm zuwendet. Wenn da also eine Umkehr, wenn man sich ihm zudreht, wenn das stattfindet, wenn man wirklich ein Vertrauen, eine Offenheit im Herzen hat für ihn, wenn eine Ehrlichkeit in einem da ist, dass man sich ihm zuwendet, dann kann diese Decke weggenommen werden. Der Heilige Geist ist dazu in der Lage und Jesus macht das gerne. Er liebt das, sich selbst zu offenbaren. Das liebt er. Noch eine kurze Randnotiz. Ich wünsche mir, dass wir ganz neu auch für uns so eine Last für Israel empfinden. Dass uns klar ist, dass das Heil aus den Juden kommt und dass die ganzen geistlichen Segnungen, die wir jetzt schon haben, dass wir die durch das Volk Israel bekommen haben. Und da liegt diese Decke auf ihnen. Sie lesen so viel im Alten Testament und erkennen Jesus nicht, erkennen nicht, wie herrlich das ist, sondern freuen sich immer noch über Mose. Ja, dann ist gut, dass sie sich über Mose freuen, aber es ist so viel mehr zu sehen, wie kostbar das Werk von Jesus ist. Und deswegen will ich uns einladen, dass wir für sie beten, dass wir für sie eintreten im Gebet. Aber ich glaube, das ist auch ein generell eine prima, eine prima Vorgehensweise, dass wenn uns wichtig ist, dass Menschen sich retten lassen, dass wir zuerst mit Gott über ihn reden und dass wir dann mit der Person über Gott reden. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir mit Gott über die Menschen reden, und im zweiten Schritt dann sehr, sehr wichtig, mit Menschen über Gott zu reden. Ich glaube, das gehört beides total zusammen. Weil Juden nicht die Einzigen sind, die diese Schleier haben. Ich glaube, wir alle haben Schleier. Wir alle haben da irgendwie so, so Schatten. Wir alle haben da ähm, blinde Flecken. Das ist nicht so, dass wir jetzt meinen, so wir haben jetzt Jesus einmal angenommen und dann ähm, sind da keine blinden Flecken mehr. Dann ist da kein Schleier mehr. So ein Schleier, der kann immer wieder mal entstehen. Dass wir das einfach nicht wahrnehmen, wie herrlich Jesus ist. Und dass wir auf der anderen Seite nicht wahrnehmen, wie, wie sehr wir gerade irren. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir nicht meinen hier, jetzt bin ich einmal gerettet und dann zack, sind die Augen offen, dann habe ich die Erkenntnis, dann sehe ich mich immer im Lichte Gottes und dann sehe ich immer, wie herrlich Jesus ist. Das ist nicht immer so. Da können viele Dinge einfach zwischen einen und Jesus treten. Und ich glaube, eine Sache, die vor allen Dingen dazu führt, dass ähm, Dinge zwischen uns und Jesus treten und, und also als Schleier so vor unseren Augen sind und wir einfach uns selbst nicht mehr im Lichte Gottes sehen können und wahrnehmen können, wie herrlich Jesus ist, ist neben Stolz oder ist eine besondere Form des Stolzes. Ich glaube, so ist es besser ausgedrückt. Ähm, und ich glaube, dass das so ein religiöser Stolz ist. Religion bedeutet ja, dass wir irgendetwas tun, um Gott zu gefallen. Also das ist an sich, wenn man sich jetzt die ganzen Weltreligionen ansieht oder überhaupt Religionen ansieht, es geht immer darum, dass man irgendetwas macht, dass man eine Liste, die mehr oder weniger lang ist, befolgt. Ja, dass man in einer gewissen Art und Weise betet oder dass man einen gewissen Ort besucht, dass man gewisse gute Werke tut. Es geht immer darum, irgendetwas zu tun. Und wenn ich das einhalte, wenn ich das erfülle, dann habe ich die Hoffnung, dass Gottes Wohlwollen für mich da ist, dass sein Segen für mich da ist, oder dass seine, seine Annahme, seine Liebe für mich da ist. Also vom Grundsatz her, ich mache irgendetwas, um mir dann das Wohlwollen Gottes zu verdienen. Und davor sind wir Christen nicht gefeit. Das kann uns genauso gut passieren dass wir anfangen, einfach nur uns aus Gnade, aus dem Glauben retten lassen, aber danach, dass so eine Dynamik in unser Leben kommt, dass sie sich einschleicht, dass wir wieder irgendetwas tun, um Gott zu gefallen. Und dann, wenn wir meinen, wir tun etwas, um Gott zu gefallen, also wenn so eine Selbstgerechtigkeit in unser Leben hineinkommt, dann fällt der Schleier wieder so nach und nach runter. Dann sind wir verblendet für uns selbst, dann fühlen wir uns vielleicht ganz toll und religiös und schön und ich bin ja so ein guter Christ, weil ich so viel gebe, so treu in die Gemeinde komme und so stetig mitarbeite und, ah, und dann fühlt man sich schön selbstgerecht und stolz und ist so, hm, mir geht es so richtig gut, läuft es so richtig gut in meinem Glaubensleben. Ja? Aber man ist blind für sich. Als selbstgerechte Person ist man blind. Ich glaube, das beste Beispiel dafür in den Evangelien sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten voll die Vertrautheit mit der Bibel, aber blind für sich, für sich selbst. Ja? Und das Schockierende ist, für jemanden, der außen steht, ist es relativ einfach wahrzunehmen. Aber wenn man selbst drinnen steckt, ist es sehr, 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 sehr schwierig. Und das macht mich nachdenklich darüber, wo, wo sind denn meine blinden Flecken? Wo sind denn meine Schleier? Und da sind wir persönlich eingeladen, in Beziehung zu Jesus zu gehen, und ihm das hinzulegen und ihm das ehrlich zu sagen. Aber jemand, der selbstgerecht ist, der macht das nicht. Für den kommt das nicht in Frage, dass er selbst da irgendwie blinde Flecken haben könnte. Deswegen ist das auch so ein Prüfstein für dich, wie du rausfinden kannst, ob du selbstgerecht bist und da irgendwie so ein religiöses System aufrechterhältst, damit deine, deine blinden Flecken, ja, blinde Flecken bleiben, ja. Aber es ist so kostbar, dass uns Jesus seinen Heiligen Geist gesandt hat und dass er uns dabei hilft, dass es immer wieder so Momente der Wahrheit gibt. Was ich damit meine ist, dass es so Momente gibt in unserem Glaubensleben, wo uns Jesus die Augen öffnet, wo der Schleier weggeht, wo wir uns selbst in seinem Licht sehen. Und dann ist es entscheidend, wie, wie gehen wir damit um, wenn wir uns in Gottes Licht sehen. Sind wir dankbar dafür? Oder sind wir einfach nur erschrocken und sagen, uh, schnell wieder runter, ja? schnell wieder verstecken? Oder lassen wir uns in seinem Licht verändern? Werden wir ehrlich? Gestehen wir das ein, dass wir selbstgerecht sind oder stolz sind? Dass wir lieblos sind, dass wir egoistisch sind? Wie machst du das? Gestehst du dir das ein oder bist du bemüht, das schnell wieder zu verstecken? Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir lernen, dankbar dafür zu sein, wenn wir uns wirklich in Jesu Licht sehen. Und dass wir dann hergehen, auf die Knie gehen, zerbrochen über uns sind, aber auf der anderen Seite uns über die Gnade Gottes freuen, der uns bereit ist, wirklich zu vergeben. Der uns die Hand reicht, der nur darum wirbt, dass wir als seine Kinder ihm nahe sind. So Momente der Wahrheit sind sowas Kostbares, Was ist so schwierig, dass ja, sich, sich selbst, über sich selbst im, 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 klar zu werden? Wenn jetzt du persönlich keinen kein Stress damit hast, dass du aus deinem Job einen Götzen machst und ein Diener von deinem Chef bist, dann ähm, ist es vielleicht für dich total einfach, das bei einem anderen wahrzunehmen. Aber die Person, die da drinnen steckt, das ist schwierig. Und so ist es mit allen Themen. Wenn dir vielleicht ein Hobby wesentlich wichtiger ist als deine Familie oder auch wenn zum Beispiel ja, du einfach über deinen dein Dienst in der Gemeinde, wenn du das machst, um besonders viel Anerkennung von anderen zu bekommen. Ähm, das sind alles Punkte, wo man total für sich blind für sein kann. Andere können das leichter erkennen, wenn das selbst kein Bereich für sie ist, wo sie, wo sie ähm, Schwierigkeiten mit haben. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir Beziehung mit Jesus leben. Und zu der Beziehung gehört es einfach zu, dass ähm, wir Zeit mit Jesus verbringen und dass wir einfach dafür bereit sind, dass er uns sagen kann, wie es wirklich ist. Das ist ja auch in echten Beziehungen schon mal so eine Herausforderung, ja? dass wir das vielleicht gar nicht wollen, dass wir uns nur Menschen suchen, die uns recht geben. Ähm, aber so eine Konfrontation aus Liebe, vielleicht können wir darauf verzichten. Vielleicht wollen wir das eher so. Ja. Vielleicht wollen wir lieber in unserem Trott bleiben. Aber dann findet auch keine Heiligung in unserem Leben statt. Dann werden wir Jesus da auch nicht ähnlicher in dem Bereich, wenn wir uns von anderen nicht auch mal die Finger auf ähm, wunde Punkte legen lassen. Das sollten wir wertschätzen. Wenn das andere machen, sollten wir wertschätzen und feiern, wenn der Heilige Geist das tut. Und dann sollten wir uns wirklich an Jesus wenden. Wir sollten ihm wirklich sagen, Jesus, so wie ich mit meiner Frau umgehe, ist es gut mit meinen Kindern, den Stellenwert, den meinen Job hat. Also wir sind eingeladen, so ins Gespräch mit ihm zu kommen. Das bedeutet ja wirklich, Beziehung zu haben. Und es ist so wichtig, dass Tiefgang in die Beziehung mit Jesus kommt. Und dass wir dann stille werden. Dass wir ihm die Fragen stellen und auch Raum geben, dass er antworten kann. Dass wir es dann erwarten, dass er vielleicht durch unseren Ehepartner, durch, durch einen Freund, eine Freundin, durch irgendeine Person zu uns spricht. Gott kann auf so viele Art und Weise zu uns, zu uns reden. Aber es ist wichtig, dass wir offen dafür sind. Dass wir echt nicht selbstgerecht und stolz meinen, so, bei mir ist alles. Alles gut, alles wunderbar, sondern dass wir offen dafür sind, dass uns Jesus mit Dingen konfrontiert, damit endlich diese, diese Flyer fallen. Vers 17. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit haben wir gerne. Ja? Freiheit ist, was wir wertschätzen. Was ist denn Freiheit? Was ist Freiheit? Da habe ich eine wichtige Frage. Weil es schon mal sein kann, dass wir Freiheit so definieren, dass wir sagen, so, ja, wenn ich wirklich frei bin, dann kann ich einfach tun lassen, was ich will. Ja? Ist es wirklich Freiheit, wenn wir das tun können, wo wir Bock zu haben? Wenn wir einfach das tun können, was wir tun wollen, ist es wirklich Freiheit? Ich glaube, das ist eine sehr schlechte Definition von, von Freiheit. Wenn spätestens dann, wenn wir gelernt haben, für uns selbst Verantwortung zu übernehmen, ist uns klar, dass wir nicht nur gute Wünsche haben, sondern dass da schon mal Wünsche in unserem Herzen sind, die einfach irregeleitet sind. Und wenn wir denen nachgehen, dass wir dann an einen Punkt kommen, wo wir an sich gar nicht sein wollen, ja? wo wir uns und anderen viel Schlechtes tun. Und natürlich wird uns das auch klar, dass ähm, gerade dann, wenn wir Verantwortung für, für Kinder haben, dass Freiheit nicht bedeutet, dass wir einfach das tun können, was wir gerne tun wollen. Also wenn du jetzt Papa oder Mama von einem Kind bist und dein Kind immer das tun kann, was es tun will, das wird bestimmt nicht nur gute Folgen für das Kind haben, oder? sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Ja? Ich meine, ich weiß, da gibt es verschiedene Bereiche, wo meine Kinder definitiv besser drin wären, in dem einen oder anderen Videospiel oder so. Ja? Aber ob das so... Sie hat letzte Nacht wahrscheinlich auch weniger geschlafen. Morgen wäre es schwer gewesen, sie aus dem Bett zu bringen. So. Aber Alles wichtig, dass wir das verstehen. Freiheit bedeutet nicht, dass ich einfach tun und lassen kann, was ich will. Ja. Wir nehmen uns vielleicht schon mal Freiheiten, wo wir uns keine Freiheit nehmen sollten. Vielleicht hast du irgendwelche Wünsche, du willst dir irgendwas kaufen, du weißt, du hast das Geld dafür nicht oder verdrängst das, dass du kein Geld dafür hast, nimmst dir aber die Freiheit, es trotzdem zu kaufen, dein Dispo ist hingegen das hat ja alles Konsequenzen für dich und für deine Familie, wenn du eine Familie hast. Es ist nicht immer gut, wenn wir einfach nur das tun, was wir gerade tun wollen. Also wenn ich jedem Wunsch nachgehen würde, den ich in meinem Herzen habe, wäre ich schon lange kein Pastor mehr hier. Das auf jeden Fall. Und es wäre viel Schlechtes in meinem Leben hervorgekommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, das Gute zu wollen. Ja, also ist es im Endeffekt Freiheit, auch unterscheiden zu können zwischen Dingen, die gut und schlecht sind, für mich persönlich, für andere, auch schlecht sind, für, für Gottes Ehre. Ist das dein Zugang zur Freiheit? Vielleicht ist es eine gute Definition von Freiheit, dass wir dazu in die Lage versetzt werden, wirklich Gottes Ehre zu suchen. Also bei Freiheit geht es vielmehr darum, dass man auch frei davon ist, manche Dinge zu wollen. Und manches zu müssen und vielmehr dazu frei zu sein, das Gute zu können. Das ist so kostbar. Und wenn wir jetzt hier in der Argumentation von dem Paulus bleiben, hier geht es ja darum, vorher dann, dass wir uns im Licht Gottes sehen, dass wir uns wahrnehmen, wie wir wirklich sind, dass wir das auch aushalten können, zu erkennen, dass da Stolz in unserem Herzen ist, dass Selbstgerechtigkeit in unserem Herzen da ist, dass also eine Selbstverliebtheit da ist oder was auch immer bei dir ist. Dass man, sich, dass man frei dazu ist, das anzuerkennen. Das ist im Endeffekt die Definition von, von, von Demut. Nicht, dass man sich selbst schlecht redet, sondern dass man sich sieht, wie man wirklich ist. Mit seinen Stärken und Schwächen. Ich glaube, hier kommen wir dem, dem, was hier gemeint wird, wirklich ähm, auf die Spur. Dass es Freiheit ist, sich echt im Licht Gottes zu sehen, das auszuhalten. Und da ein Ja zu bekommen, das nicht verdecken zu müssen. Ich bin doch viel besser. Ich bin doch gar nicht so. Das wollen wir ja nicht wahrhaben, dass wir so sind, wie wir eigentlich sind. Es ist ja für, für viele Menschen so ein riesengroßes Bedürfnis, dass sie sie selbst sein wollen. Das ist auch so ein Mantra in unserer Gesellschaft. Du musst einfach nur lernen, zu dir zu stehen und du selbst zu sein. Und ich finde das ziemlich gut, dass man lernt, sich selbst zu sein. Zumindest das, sich selbst zu sein, wie Gott uns geschaffen hat und was er aus uns machen will. Ich finde es gut, zu lernen, sich selbst zu stehen. Versucht mir zu folgen, ich weiß, das kann ein bisschen provozierend sein. Ähm, weil ich glaube, dass wenn, wenn jetzt wir jetzt in unserer Gesellschaft hören, ähm, du musst einfach nur lernen, zu dir selbst zu stehen und du musst lernen, du selbst zu sein, was anderes gemeint wird als eigentlich mit dem Satz ausgesagt wird. Lerne du selbst zu sein, heißt aus meiner Sicht, so wie ich das verstehe, also so wie ich mir das übersetze, dass ich einfach lernen muss als Mensch meinen eigenen Vorteil und meine Eigen, meinen eigenen Vorteil zu suchen und meine Leistungen ins Rampenlicht zu stellen. Und darum geht es natürlich dem Heiligen Geist nicht. Ja? Das macht uns auch nicht frei. Sondern dadurch werden wir sehr, sehr gefangen. Wenn ich das Bedürfnis habe, meinen Vorteil immer zu suchen, wenn ich ihn immer brauche, und wenn ich meine eigenen Leistungen ständig ins Rampenlicht stellen muss, bin ich sehr gefangen. Bin ich ein Knecht davon. wenn ich muss immer wieder irgendetwas tun, um mich zu profilieren, um zu zeigen, wie, wie toll ich bin und vielleicht auch wie, wie viel besser als andere ich bin und was ich erlebe und was ich habe. Merkt ihr, das sind wir einfach in so einem Hamsterrad. Ich muss immer wieder machen, machen, machen. Und dann sehe ich auf Instagram oder sonst wo oder im Leben auf Facebook, sehe ich irgendwas, wie jemand da was besser gemacht hat als ich oder mehr erreicht hat oder was Schöneres erlebt hat. Und dann muss ich selbst das wieder übertreffen und muss mich profilieren. Ich muss ja ich selbst sein, also nicht ich selbst, sondern ich muss ja immer wieder besser und mehr und, hm, und mich selbst darstellen. Aber ich glaube, Freiheit bedeutet, dass wir wirklich von der Blindheit und auch von der Herzenshärte befreit werden. Dass wir den Mut haben, ehrlich zu sein. Wirklich das Verborgene ans, ans Licht zu bringen. Dass wir nicht mehr länger dabei sind, unseren Ruf zu verteidigen oder unser wahres Ich zu verstecken. Sondern dass wir lernen, im Licht Gottes, wir selbst zu sein. Ja, das sind ein paar Sachen, die sind nicht ganz so schlecht, aber es sind auch Dinge da, die sind einfach... Und die lasse ich mir vergeben. Deswegen starb Jesus für mich am Kreuz, um mich ganz zu machen, um mir zu vergeben. Weil er weiß, dass ich ein zerbrochenes Gefäß bin. Weil, ich weiß, dass ich, weil er weiß, dass ich ein Mensch mit, mit, mit Macken bin. Weil ich Vergebung brauche. Deswegen starb Jesus für mich am Kreuz. Es ist so wichtig, da ehrlich zu werden. Und aus dem Leistungsding rauszukommen. Und aus der Gnade zu leben. Es ist so kostbar, wenn wir keine Angst mehr davor haben, wir selbst zu sein und uns im Licht Gottes zu sehen. Auch das Schlechte im Herzen wahrzunehmen. Nicht nur zu erkennen, ja, das also ist das Potenzial, Schlechtes zu tun, sondern auch einzugestehen, da sind wir diesem Potenzial, das haben wir ausgeschöpft, ja, mehr oder weniger zumindest. Wir haben Schlechtes getan. Und dann ist da der Glaube, der immer wieder das Geschenk der Gerechtigkeit annimmt. Der aus der Mühle ausgestiegen ist, immer wieder Neues zu tun, um Gott zu gefallen, um Vergebung zu erarbeiten. sondern der anerkannt hat, der Einzige, wie ich gerecht werden kann, ist Jesus Christus. Er starb für mich am Kreuz und meine eigenen Werke machen mich nicht gerechter. Aber durch Jesus, durch Jesus werde ich gerecht. Und da sehen wir die Herrlichkeit aufblitzen. Es gibt nichts, was herrlicher ist, als dass jemand sein Leben für seine Feinde gab und dann bereit ist, dem Feind zu vergeben, die eigene Gerechtigkeit zu verleihen. Jesus verleiht mir, seinem Feind, seine Gerechtigkeit. Und das ist herrlich und das ist wunderbar. Und das bringt uns dahin, dass wir staunt anbeten und ihn dafür rühmen. Wir sind also im Neuen Bund eingeladen, ohne Schleier in Gottes Gegenwart zu kommen. Dass wir uns selbst in seinem Licht sehen und dass wir die Herrlichkeit des Herrn wahrnehmen, wie in einem Spiegel. Wie gesagt, nicht eins zu eins. Wir können die Herrlichkeit des Herrn sehen, aber wir sehen das noch nicht vollkommen. Aber es wird ein Tag kommen, da werden wir die Herrlichkeit des Herrn wirklich vollkommen sehen. Und bis zu dem Tag werden wir genau dadurch, dass wir seine Herrlichkeit sehen, verändert. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis für jeden Christ, dass wir verwandelt werden, dass wir verändert werden, indem wir die Herrlichkeit des Herrn sehen. Deswegen ist es so wichtig, Zeit in seiner Gegenwart zu haben. Es ist wichtig, dass wir uns heute Morgen versammeln, dass wir uns in Chapel Groups treffen, dass wir persönlich Zeit so als Familie oder auch ganz alleine im Gebet haben, in seinem Wort haben und wirklich Zeit in seiner Herrlichkeit, in seiner Nähe verbringen, damit wir seine Herrlichkeit sehen. Das ist ja für manch einen heute so ein großes Thema, dass der Versuch da ist, sich selbst zu optimieren. Es gibt ja immer mehr Wege, wie man das machen kann, was man alles dafür tun kann, um sich selbst zu optimieren, sein, sein Äußeres oder seine Leistung das, was man, wie man Zeit nutzt. Großes Thema, Selbstoptimierung. Die liegt ganz stark im Trend. Und ich glaube, dass es nirgendwo eine bessere Selbstoptimierung gibt, als wenn wir lernen, ruhig zu werden, vor Gottes Thron und seine Herrlichkeit zu schauen. Denn dann werden wir zu dem optimiert, der wir eigentlich sein sollten. Dann werden wir Jesus ähnlicher. Aber es gibt so viele verschiedene Wege, wie wir irgendwie versuchen, uns selbst zu verbessern, wie wir versuchen, uns selbst zu optimieren. So ein Schlüssel zu einer Veränderung mag für manch einen in Schuldgefühlen liegen. Dann haben sich Schuldgefühle aufgebaut. Jetzt muss ich ja, Dann ist der Druck groß genug und jetzt will ich anders sein. So, ja. Da kommt nach Schuldgefühle kommt so eine Willenskraft dazu. Und natürlich hat unser Willen eine bestimmte Kraft, aber die hört auch irgendwann auf. Ja? Die ist sehr begrenzt, diese Willenskraft. Und ich will auch gar nicht sagen, dass ähm, Schuldgefühl und Willenskraft, dass es nicht auch eine Rolle bei einer Veränderung spielen kann. Aber die Frage ist, wie anhaltend ist das? Und welche Veränderung ist das? Ist es wirklich eine Veränderung dahingehend, dass wir durch Schuldgefühle und Willenskraft Jesus ähnlicher werden. Ich denke nicht. Und ich glaube, der Schlüssel liegt in diesem Vers, ähm, den ich gerade mit euch gelesen habe. Also nicht der Vers, der vorne angezeigt wird, sondern der Vers 18, fällt mir gerade auf. Aber trotzdem spielt das, glaube ich, vielleicht verallgemeine ich das auch von mir, aber ich weiß, dass für mich, wenn ich mir eine Veränderung in meinem Leben wünsche, hängt es oft mit Schuldgefühlen und dann mit Willenskraft zusammen. So, Ich fühle mich schlecht deswegen oder weiß auch, dass es schlecht ist, was ich da getan habe. Und jetzt will ich da was verändern. So. Aber die wahre Veränderung kommt, wenn wir die Herrlichkeit des Herrn sehen, wenn wir uns in seiner Gegenwart verändern lassen. Eine wirkliche dauerhafte Veränderung, dass wir Jesus ähnlicher werden, die kommt nicht durch Zwang, nicht durch äußeren Druck, müssen wir auch wissen für, für unsere Kinder. Wir können durch äußeren Druck unsere Kinder nicht Jesus ähnlicher machen. Und durch Druck bringen wir sie auch nicht dazu, eine Liebesbeziehung zu Jesus zu haben. Funktioniert für uns nicht, funktioniert auch für unsere Kinder nicht. Durch Druck verändern wir uns selbst nicht. Auch durch Scham verändern wir uns selbst nicht in dem Sinn, dass wir wirklich Jesus ähnlicher werden. Und diese Veränderung kommt, wenn wir lernen, Koram Deo, wenn wir lernen, vor dem Angesicht Gottes zu leben, wenn wir seine Herrlichkeit schauen. Das erfordert etwas, dieses Schauen. Das ist also mehr als ein beiläufiges Betrachten. Sondern es beschreibt eher so eine sorgfältige Untersuchung vorzunehmen. Auch was wirklich fasziniert anzustarren, etwas wirklich zu bewundern. Und jetzt kommen wir diesem Mechanismus auf die Schliche, wie wir verändert werden, weil das der gleiche Mechanismus ist, den sich heute die Werbeindustrie zu Nutzen macht. Ganz ehrlich. Also wir alle schauen etwas. Ja? Wir alle gucken uns irgendwas an und meinen, so will ich sein oder das muss ich unbedingt haben. Ja? Gibt Es alle möglichen Dinge, die du vielleicht gerade haben willst oder wie du, wie du sein willst. Und da gibt es Dinge, die willst du weniger und es gibt Dinge, die willst du so richtig ja? Da geht dein Fokus drauf, da hast du eine Leidenschaft für, da verbringst du Zeit. Da fängst du auf einmal an, so vielleicht kriegst du das in der Schule nicht hin, für irgendein Verrat was zu recherchieren, aber wenn du jetzt irgendwie das und das Fully haben willst, da bist du zum Spezialisten. Ja? Dann kannst du dich hinsetzen, dann hast du Leidenschaft, dann guckst du dir die Sachen an, liest dir Berichte durch und, und so funktioniert Veränderung in unserem Herzen. Im Endeffekt über Anbetung. Vielleicht hört sich das für dich jetzt ein bisschen krass an, aber ich glaube, so ist es. Also jeder Mensch ist ein Anbeter. Wir alle haben nur begrenzt viel Zeit, wir alle haben nur begrenzt viel Finanzen, begrenzt viel Kraft. Und deswegen unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Finanzen geben wir für irgendetwas aus, geben wir für irgendetwas hin, investieren wir in irgendetwas und für anderes eben nicht. Und so sehen wir halt, was uns wichtig ist, was wir anbeten was von uns Aufmerksamkeit und Ehre bekommt, wo wir sagen, das ist es wert. Ja? Vielleicht denken wir das nicht so leidenschaftlich in unserem Herzen, aber unser Geld, unsere Zeit und unsere Kraft, die ist da relativ nüchtern. Also das, wo das reinfließt, zeigt das im Endeffekt. Und wenn wir was lange genug anbeten, dann werden wir zu dem. Ja? Das, das ist dieser Mechanismus, der hier beschrieben wird. Das heißt, wenn wir einen Blick bekommen auf Gottes Herrlichkeit und sehen, wie gütig, wie gnädig er ist, wie gerecht er ist, dass er die Wahrheit ist, dass er die Liebe ist, und wir davon fasziniert sind, und wir davon begeistert sind, was Jesus für uns getan hat, wie er für uns, seinen Feind, sterben konnte, damit seine Gerechtigkeit zu unserer Gerechtigkeit wird, und wir davon begeistert sind, was passiert dann? Dann werden wir diesem Gott ähnlicher weil wir unser Herz daran hängen. Es gibt ja auch in Sprüchen dieses aus der Fülle des Herzens rede der Mund. Ich glaube, so das, wo unser Herz voll von ist, da, wo wir begeistert von sind, das, was wir anbeten, zu dem werden wir. Deswegen, wie hast du dich im letzten Jahr verändert? Das ist keine einfache Frage. Vielleicht ist es auch eine gute Frage, wenn wir uns mal mit jemandem hinsetzen, der uns nahe ist, um eine gute Freundschaft zu haben dass wir der Person sagen können, du reflektier mich mal. Weil wir uns bewusst sind, wir haben blinde Flecken. Reflektier mich mal, gib mir mal ein Feedback. Wie habe ich mich im letzten Jahr verändert? Und ich glaube, eine gewisse Zeit lässt sich feststellen, was uns wirklich wichtig ist. Ob uns der Gott der Liebe, die sich dann in Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung zeigt, ob der uns wirklich so wichtig ist, ob das die Früchte sind, die in unserem Leben wachsen, weil wir ihn anbeten, weil wir von ihm allein fasziniert sind, weil er die Ehre bekommt, weil er unsere Aufmerksamkeit hat, weil er unsere Begeisterung hat, weil er wirklich derjenige ist, wo wir wissen, der ist so herrlich, ich finde nichts Herrlicheres auf dieser Erde. Jesus ist so herrlich und ihn bete ich an. Und das erzeugt eine besondere Vertrautheit, die wir dadurch mit ihm bekommen Dadurch bekommt die Freundschaft eine ganz andere Ebene. Kennen wir aus Beziehungen. Ja? Wir können Beziehungen haben, ähm, die sind ganz cool, da guckt mal Fußball zusammen und lacht über Witze zusammen und über Arbeit kann man sich austauschen, aber tiefer geht es nicht. Und dann gibt es vielleicht Beziehungen in unserem Leben, da geht es tiefer. Da erzählen wir wirklich mal, wie es in der Ehe ist oder vielleicht auch, wie es in der Beziehung mit Jesus ist. So. Und dann ist so wichtig, dass wir uns in eine neue Tiefe in der Beziehung mit Jesus einladen lassen dass da diese Vertrautheit reinkommt, die nicht nur irgendwas für privilegierte Christen ist, sondern Gottes Herz ist, dass wir alle diese Vertrautheit mit ihm haben, jeder Einzelne, jedes Einzelne seiner Kinder. Und das ist was, dieses Gottes Angesicht suchen, wo wir immer wieder zu eingeladen sind. Denn ich glaube, in seinem Angesicht ähm, findet diese, diese Verwandlung, dieses, dieses, dieses Umgestalten von uns statt. Da werden wir eine liebevollere Person wird dann auch irgendwie anderen Leuten in unserem Umfeld irgendwann bewusst, die spüren das, dass wir erträglicher werden, ähm, dass sie lieber mit uns Zeit verbringen, dass da einfach was passiert ist. Aber wenn wir uns Jesus abwenden, dann lässt es nach also wo ich darauf hinaus will, ist, dass unser Leben als Christ nicht ein, wie soll ich es formulieren, nicht so, dass wir nicht von, von Wachstumsschritt zu Wachstumsschritt eilen. Dass da auch Rückschritte da sind. Wir wenden uns Jesus zu, das ist dieses, der Schleier geht runter. Aber es gibt auch Dinge, wo wir uns wieder abwenden, wo wir wieder Dinge verlernen, wo wir wieder liebloser werden. Wo wir einfach an Barmherzigkeit ähm, verlieren. Schon mal so ein Auf- und ein ab. Das heißt, es funktioniert nicht so, dass wir einmal so eine ganz tolle Zeit mit Jesus haben und dann so flups sind wir dann absolut verwandelt. Das kommt leider nicht vor. Ich glaube, es gibt so schon mal Schlüsselmomente in unserem Leben, wo echt schon mal so ähm, wirklich ähm, Bewegung in unser Leben kommt. Ähm, und Jesus, tut, Jesus macht Wunder, das diskutiere ich nicht weg. Aber gewöhnlich geht es hier um langsame Prozesse, um einfach ein Verändertwerden in einer gewissen Zeit. In welchem Prozess steckst du gerade? Willst du dich ganz nur Jesus zuwenden, Zeit in seiner Gegenwart haben? Es ist wichtig, dass wir da nicht von uns selbst, aber vor allem nicht von anderen zu viel erwarten. Ja. Niemand von uns, egal wie lange Jesus nachfolgt, ist jetzt vollständig durchgeheiligt. Oder was man da für ein Wort besser nimmt. Deswegen sollten wir das auch von keinem anderen verlangen. Aber wir alle sind auf dem Weg, dass wir aus der Gnade leben. Und deswegen sollten wir anderen da auch Gnade gewähren. Den Gedanken habe ich, glaube ich, eben schon mal ein bisschen, ein bisschen angefangen. Ich finde es wichtig, dass wir uns nicht nur aus der Gnade retten lassen, sondern dass wir auch verstehen, dass unser Christenleben auf Grundlage der Gnade ist und nicht auf Grundlage von einem Gesetz ist. Aber oft geschieht das, glaube ich, durch unsere Gemeindekulturen ein bisschen anders. Wir nehmen die Vergebung auf Grundlage der Gnade einfach an und dann fangen wir an, bewusst oder unbewusst innerlich so eine ganze Liste mit verschiedenen Verhaltensregeln aufzustellen. Primär fängt es wahrscheinlich meist so an, dass wir uns einfach ähm, an der Art und Weise, wie die Christen, wo wir zustoßen, wie die sozialisiert sind, ähm, orientieren. Also wenn das für die in Ordnung ist zu rauchen, dann ist es für uns auch in Ordnung. Ähm, wenn das für die nicht in Ordnung ist oder in Ordnung ist, Alkohol zu trinken, orientieren wir uns auch daran so. Ja. Und natürlich gibt es auch so ein paar Punkte, die stehen wahrscheinlich auf, auf allen Listen drauf. So, ja. Also, keine Ahnung, so Mord... Das lehnen wir natürlich ab. Es ist gut, dass es auf der Liste drauf ist, so Ehebruch. Aber dann gibt es ähm, viele verschiedene Listen. Ich finde das ganz ähm, spannend, was da so für Sachen schon mal drauf kommen oder wenn in der Kirchengeschichte schon mal alles drauf waren. Es gibt dann so immer Streits, wie sieht das mit Rauchen und Alkohol aus? Ähm, gehört das da drauf oder nicht? Oder ab welchem Punkt gehört das da drauf? Und ähm, wie sieht das aus mit Instrumenten im, im Gottesdienst es gab über die Jahrhunderte äh, Diskussionen darüber, ob das okay ist, als Christ äh, Knöpfe und Reißverschluss zu benutzen. Das ist tatsächlich mal lange Zeit für gewisse Christen stand auf der Liste drauf, innerlich zumindest, äh, ich glaube auch äußerlich in Form von Gemeindeverfassung. Bis heute noch für manche Christen in Deutschland ein, eine Riesendiskussion, darf ich meinen Ehering anziehen? Jesus hat ja gesagt, ähm, sollen uns da nicht schmücken und so angeblich und deswegen lassen wir den Ehering aus, so, ja. Gott sei Dank guckt mich der eine oder andere ein bisschen verwirrt an. Das freut mich. Aber ich will euch am Morgen nicht verwirren. Ich will uns nur helfen, dass wir für uns irgendwie anfangen zu verstehen. Sind wir eher so, so Moses, versuchen wir Moses-Christen oder Listen-Christen zu sein? Oder gelingt uns das echt, aus einem erneuerten Herz zu leben? Also sind wir durch Gnade gerettet und leben wir aus der Gnade? sind wir also so Herzensmenschen geworden. Also hat Jesus ein Herz verändert? Da geht es im Endeffekt drum. Es geht nicht darum, dass wir in der, in der äußerlichen Form Jesus dienen. Dass wir meinen, ja, für meine Geschwister ist es nicht in Ordnung, deswegen mache ich das auch nicht so. Sondern, oder für die Bibel ist es nicht in Ordnung, deswegen mache ich es nicht so. Ja? Ist nicht ganz verkehrt. Aber es ist was ganz anderes, aus einer Herzensüberzeugung etwas zu tun, vor allen Dingen aus Liebe zu Jesus etwas zu tun, ist was ganz, ganz anderes. Deswegen hat Jesus dein Herz bekommen. Der neue Bund hängt mit deinem Herz zusammen. Es geht nicht darum, dass im neuen Bund das Gesetz keine Rolle mehr spielt. Wir sind nicht gesetzlos. Sondern es geht darum, dass du ein neues Herz bekommen hast, wo Gottes Geist. Gottes Gesetz zum Leben verhilft, dass wir in der geistlichen Art und Weise sein Gesetz befolgen können. Aber unreife Christen werden sich immer wieder an Gesetzlichkeit klammern. Galater 4, oder am besten den ganzen Brief, aber gerade dieses vierte Kapitel des Galaterbriefs beschäftigt sich das sehr, sehr gut mit, dass unreife Christen sich immer wieder an ihre Listen, an ihre Vorschriften klammern werden. Und dass sie nicht aus Freude an Jesus, aus Liebe zu Jesus, ein Leben leben, was auf ihn zeigt. Sondern sich sehr gesetzlich verhalten. Aber es ist was ganz anderes zu verstanden, verstanden zu haben, dass äh, an sich für uns als, als seine Kinder unser größtes Verlangen sein sollte, zu seiner Ehre zu handeln. Und das kann ich nur verstanden haben, wenn ich einen Eindruck von seiner Herrlichkeit bekommen habe. Wenn ich bereit dazu geworden bin, mich in seinem Licht zu sehen und dadurch auch ihn erkennen kann in seinem Wort. Wenn ich wirklich erkenne, wie herrlich er ist. Und dann geht es uns immer mehr darum, dass wir in allem wollen, dass Gott verherrlicht wird. Deswegen, wer oder was bekommt wirklich deine Wertschätzung, deine Aufmerksamkeit, deine Anbetung? Und wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dann tun wir das als Erinnerung an das, was er für uns am Kreuz getan hat. Und ich glaube, wir sehen nirgendwo seine Herrlichkeit so deutlich wie am Kreuz. Ich glaube, es gibt keinen, keinen besseren Spiegel, um in dem Bild zu bleiben, um Jesu Herrlichkeit zu sehen, als ans Kreuz zu schauen, wo er für uns starb, damit wir seine Gerechtigkeit empfangen können. Ich wiederhole es nochmal. Er starb für uns, als wir noch seine Feinde waren, damit er uns seine makellose Gerechtigkeit anvertrauen kann. Seine makellose Kleidung, damit er uns reinwaschen kann. Das ist herrlich, das ist liebevoll, das ist wunderbar. Lasst uns bitte noch gemeinsam aufstehen. Ich will noch ähm, mit uns beten. Jesus, ich danke dir durch, durch dein Wort, dass wir dahin geführt werden, zu sehen, wie herrlich du bist. Und ich bitte dich, dass wir darin wachsen, in dieser Erkenntnis, wie wunderbar, wie herrlich du bist. Dass wir bereit sind, uns in deinem Licht zu sehen und dann ehrlich zu uns selbst sind. Dass wir bereit sind, uns wirklich vor dir vergeben, zu, von dir vergeben zu lassen, Herr. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns gerne vergibt. Überführe du uns von Sünde. Du siehst, wo wir außerhalb von deinem Angesicht leben, wo wir dein Angesicht nicht suchen, wo wir diese Schleier entwickelt haben. Du siehst unsere Lieblosigkeit, unseren Egoismus, Stolz, unsere Selbstgerechtigkeit. Öffne unsere Augen für uns selbst, Herr. Führ uns in eine echte Buße, dass wir uns dir zuwenden, damit die Schleier fallen, damit wir dich sehen damit wir dich mehr anbeten mit unserem ganzen Leben, damit wir endlich liebevoller werden, barmherziger werden, damit die Welt endlich mehr von dir sieht, damit du uns mehr gebrauchen kannst, um dein Evangelium, diese wunderbare Nachricht zu verbreiten. Wir wollen dich jetzt feiern, das, was du für uns getan hast. Das ist so herrlich, das ist so kostbar. Dafür bewundern wir dich. In Jesu Namen. Amen.